0: Hola, soy Gala Díaz, trabajadora social y autora del blog La Naranja Social. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas hablaré sobre temas que constantemente rondan mi cabeza. Este será un podcast crudo, sin tabúes, íntimo, a veces serio, pero mayoritariamente será divertido. Así que siéntate y relájate, que empezamos. Hola a todos y bienvenidos al primer episodio del podcast La Naranja Social. Les quiero dar a todos la bienvenida y muchas gracias por estar escuchando. Y en este primer episodio quería hacer una breve presentación mía y de mi historia y quería comentarles mi primera experiencia fuera de, de casa, de vivir en el extranjero. Como saben, me llamo Gala, soy mexicana, tengo 24 años y llevo 6 años viviendo en España. Así que les empezaré a contar la historia desde el principio. Bueno, pues como saben en la cultura mexicana eh, tenemos una fiesta que son los 15 años en las chicas que cuando cumplimos 15 años se hace toda una fiesta y un paripé de cosas que se supone que es cuando una chica se convierte en mujer y bueno, todo el rollo. Eh, entonces eh, cuando mi hermana cumplió los 15 años mis padres le hicieron una propuesta que podía tener una fiesta o podía eh, hacer un viaje a Europa. Entonces mi hermana escogió el viaje. Se fue de intercambio a Londres, creo, y a Escocia, donde estuvo aprendiendo inglés y donde estuvo yendo a una escuela. Y luego al final tuvo así como un tour por toda Europa. Bueno, no toda Europa, pero bueno, los lugares así como más importantes. Madrid y todo eso. Entonces eh, cuando regresó, eh, llegó con la idea de querer irse a estudiar al extranjero, a España. Entonces, bueno, como ella ya estaba empezando la preparatoria y todo eso, pues empezó a tomar camino para, para irse para allá, para estudiar la universidad. Y cuando llegó mi momento, de cumplir los 15 años, pues la misma propuesta se me puso enfrente. O tener una fiesta o irme a estudiar igual. Ah, a Londres creo que era mi viaje, que igual era estudiar inglés y hacer como si fueras a la escuela estando allá, pero en inglés, que estuvo muy bien. Entonces, eh, obviamente yo también decidí el viaje porque, claro, como buena hermana pequeña tenía que seguir los pasos de mi hermana mayor. Entonces también me fui de viaje, creo que fue un mes. Y cuando regresé, pues yo también quería irme a estudiar para allá. Yo lo veía todo tan bonito y tan así diferente a lo de siempre... Y dije, bueno, pues adelante, tengo que irme a estudiar para allá, sí o sí. Eh, empezó la preparatoria, todo... Bueno, los que me conocen saben que no me fue muy bien en la preparatoria. <risa> Pero bueno, cuando terminé, yo sabía que tenía que hacer todo para aprobar el examen de, de inscripción a la universidad. Eh, escogí Valencia, escogí la carrera de trabajo social, porque yo sabía que lo social iba a dar un boom. Ahora me estoy dando un engaño, oh, pero bueno. <risa> eh, hice mi examen, era un examen que se llama La Pau. Tenía un montón de temas: comentario de texto, inglés, dibujo. Escogí, creo, matemáticas eh, aplicadas a las ciencias sociales, que yo no sabía ni qué. Pero bueno, no sé cómo, pero lo aprobé. Lo aprobé rayando, pero lo aprobé. Entonces fue el momento de, de llegar a hacer las maletas, de saber qué me llevaba de no saber a dónde iba, de la emoción, del miedo, de los nervios, de la ansiedad, de todo. Al final estaba, yo creo que muy emocionada y muy muy alegre de irme. Bueno, tenía 18 años, así que todo me parecía excitante. <risa> eh, cuando llegué aquí a Valencia, bueno, mi hermana ya llevaba aquí tres años viviendo en Valencia, entonces eh, nos fuimos a vivir juntas en un pisito, solo ella y yo, que no nos habíamos visto en tres años, entonces fue... Genial, volvernos a reencontrar, volver a hacer travesuras, volver a hacer cosas de hermanas. Que esa, esos años que estuvimos juntas viviendo me encantaron. Fue lo mejor que pude haber vivido. Conecté mucho con ella, hicimos, hicimos un, una buena historia juntas. Pero bueno, eh, ella como es tres años más grande que yo, ya terminó en la universidad y se fue a, a vivir a Bélgica. Y ahí es cuando de verdad empezó... El vivir en el extranjero, el realmente vivir en el extranjero. El, todo el choque cultural, lo de extrañar, los duelos, el darme cuenta de las cosas. Bueno, le, les cuento un poquito desde el principio cómo fue llegar a vivir con, con mi hermana. Bueno, cuando llegué a, al piso que tenía alquilado mi hermana, pues fue súper bonito. Nos reencontramos... Estuvimos muy contenta de volvernos a ver y bueno, como ella ya sabía un poquito más o menos estar ahí, pues me fue ayudando, fue así como mi coach personal de todo. Me llevó a la universidad, me dijo qué buses tenía que coger, todo y fue muy bonito, la verdad, empezar a, a otra vez como empezar de cero. Fue como empezar de cero a hacer cosas, a ser amigos, a saber qué autobuses tenía que tomar, aprenderme los nombres de las calles, el súper, conocerme dónde está todo en el súper. Bueno, al principio fue muy emocionante. Eh, esa experiencia estuvo bastante bien. Pero bueno, no todo era color de rosa, obviamente. Eh, después del primer año, creo, fue cuando empezamos a extrañar muchísimo. Fue hasta que pasó un tiempo ya viviendo solas que empezamos a extrañar costumbres El salir los fines de semana a comer con tus papás, ir al cine Que, que si pasar los cumpleaños, que si todo eso pues fue bastante duro Pero bueno, no tan duro porque estábamos juntas Eso era lo, lo bueno, que ya todavía nos teníamos la una a la otra eh, Las navidades de ese primer año fuimos a pasarlas con mi tío que él también vive aquí en España. Que nos lo pasamos súper bien porque fue la primera vez que estábamos con familia. Y eso estuvo muy bien, nos lo pasamos súper bien. Y luego en Año Nuevo nos fuimos de viaje así de mochileras a Bélgica. Que también esa experiencia estuvo súper guay. Que nos lo pasamos genial. Descubrimos un montón de sitios, nos reíamos un montón. Creo que celebramos el año nuevo comiendo pizza en el hotel, bailando, me encantó, ese viaje me encantó y lo tendré siempre en mi memoria. Pero bueno, luego regresamos a Valencia y creo que fue ese año o al siguiente cuando mi hermana terminó sus estudios aquí en Valencia y decidió pues irse a, a vivir a Bélgica con su novio, a hacer su vida. Um, y ese piso donde estábamos viviendo pues nos venía bastante bien cuando mis papás venían de visita porque tenía una habitación extra entonces al final me quedé viviendo yo sola sola, sola que el primer mes fue de lo mejor yo decía, pues puedo comer lo que quiera puedo comprar lo que quiera puedo ver en la tele lo que quiera la música, todo lo pasé muy bien pero llegó el segundo mes y fue ahí cuando todo se vino para abajo eh, yo en ese momento todavía no me había dado cuenta que estaba viviendo uno de los momentos más duros que, voy a, que iba a vivir en mi vida eh, hasta después me di cuenta de que, de que esa etapa fue pues muy triste no me daba cuenta de las cosas, al final eh, dormía todo el rato, no quería levantarme estaba todo muy triste, me daba hasta tristeza de poner un mantel en la mesa eso me daba tristeza, o sea, poner solo un mantel y un cubierto. Eso me daba muchísima tristeza, o sea, de pasar a poner cuatro platos, eh, cuatro manteles, cuatro de todo por mis papás y mi hermana, a poner solo uno. Comer sola. Comer sola era lo peor del día. No me gustaba nada, no me gustaba llegar de la universidad y hacerme mi plato yo sola. Eso era lo peor. Los días se me pasaban súper largos, no, no veía la hora de poder irme a la cama y ya está. Eh, pero bueno creo que eso fue una época que marcó mucho mi vida de ahora y marcó la persona que soy ahora soy, bueno, ahora me considero una persona bastante resiliente a las situaciones supe salir de esa tenía siempre mucho apoyo de mi familia a la distancia pero tenía el apoyo tenía buenas compañeras de universidad eso también me ayudó mucho al final se convirtieron en mi familia aquí y también mi novio, que lo conocí justo el mismo año que llegué a España. Y también me ayudó muchísimo. Pero esa época ya la dejé atrás. Y les quiero contar algunas situaciones de que fueron para mí expectativa y realidad de, de vivir en el extranjero. Eh, al principio yo decía como... Mi acento va a ser un tema de conversación. Voy a ser como la... Lo exótico que va a entrar, ¿no? Pero al final no, al final nada más me preguntaban de dónde era y ya está O sea que mis expectativas bajaron al suelo Pero eso cambió ya después del segundo año que, que la gente me decía He escuchado muchas veces esta frase Aquí en España me decían Ay, eh, Pues todavía te noto el acento, todavía tienes acento mexicano Y eso es muy gracioso y luego mi familia me decía, ay, es que ya hablas como, como española, ya se te pegó el acento. Y yo me sentía como, entonces, que ¿Estoy en medio? No soy ni de aquí ni de allá, sí, de Chile y de mole. Entonces, eh, al principio me daba mucha rabia porque yo decía, entonces, ¿de dónde soy? No soy de ningún sitio porque tengo que hablar más o menos como hablan aquí para que me entiendan porque era muy frustrante para mí tener que estar explicando todo el rato que era lo que quería decir entonces pues al final te te acostumbras estás escuchando a la gente todo el rato pues te acostumbras se te pega y me daba rabia que pues mi familia y mis amigos de México me dijeran que que ella hablaba muy a la española y yo decía no no si sigo siendo mexicana si no quiero perder lo mexicano y ahora bueno después de seis años me doy cuenta de que nunca te desvinculas de tus raíces siempre van a estar ahí tus raíces es lo que lo que te hace quién eres. Y como si hablas diferente o si no hablas diferente, pues al final... Como yo aprendí a adaptar la cultura española también. O sea, ahora soy de los dos sitios y me preguntan, pues mi hogar es en los dos sitios. Tengo familia aquí y tengo familia en México. Eso ya no es tan importante. Y bueno, luego como todo... Como todo extranjero que viene a vivir a otro país, pues vive situaciones un poco extrañas, como por ejemplo el racismo. Es, yo nunca me imaginé que, que un viaje al metro, en el metro, hubiera sido tan incómodo. O sea, una vez eh, iba no sé dónde, creo que al centro, y me senté y creo que me llamó mi mamá o mi hermana o alguien, o estaba mandando un audio. Y pues bueno, cuando estoy hablando con mi familia, con mis papás y mi hermana, pues hablo pues, como mexicana normal. O sea, no se me nota el pretérito perfecto como hablan los españoles y eso. <risa> Entonces, una señora se me quedaba viendo súper feo. Y cuando estaba saliendo del, del metro, escuché pues comentarios un poco racistas que, que fue la primera vez que me pasaba. Entonces obviamente me sentí bastante mal porque yo decía, pero ¿cómo puede haber gente así todavía? Si yo no le he hecho nada, ni siquiera le estaba hablando a ella. Pues te sientes un poco mal. Pero bueno, ya cuando te das cuenta de que hay gente así, de que hay gente que, aunque tú seas muy buena persona, aunque tú seas lo que seas, pues va a haber gente que comenta, va a haber gente que te va a hacer, hacer sentir mal sin razón. Eso, mientras tú sepas quién eres, ¿Qué es lo que quieres en la vida? Bueno, esto va a sonar muy filosófico, pero es así. Eh, pues no debería de importante lo que los demás digan. No les estás haciendo daño. Y ellos tampoco te están haciendo nada. Mientras no me merme a mi gasto, como dice mi mamá, pues todo bien. <ríe> Otra de las historias. Muy extrañas que me pasaron estando aquí era que, que llegó un momento en el que ya después de probar toda la comida de aquí, de la paella, de la fideuá, de la rosa al horno, de las tapas, de todo el boom de vivir en otro sitio, empiezas a extrañar tu comida, empiezas a extrañar la sopa de fideos que te hace tu mamá cuando regresas de la primaria, empiezas a extrañar las quesadillas con chocomil viendo la tele, entonces lo que hacía yo era irme a Mercadona, que es el supermercado de aquí, a buscar tortillas, a buscar chiles, a buscar un montón de cosas, pero ¡oh sorpresa! Aquí no se venden eso. Entonces mi única opción fue sentarme en la computadora a buscar qué sitios por internet vendían cosas. Encontré un, un sitio que vendía chiles secos, que vendía creo que hasta pulparindos. Buah. Fue lo mejor que me pudo haber pasado. Así que como buena compradora nata que soy, eh, compré un montón de cosas. Compré tortillas de maíz, chiles, queso, chocolate de la abuelita, un montón de cosas. Y obviamente cuando iba de, de visita a México, me traía la maleta llena. O sea, traía, llevaba a México la maleta esta de, de mano vacía y me la regresaba llena de cosas, de chilaquiles en caja, de mole de cómo se llama esto del maíz para pozole, de chiles secos, de un montón de cosas. Eso fue bastante gracioso porque nunca te das cuenta de la cultura que tienes hasta que estás en otro sitio y la gente, por ejemplo, te empieza a preguntar de ¿y qué comen? ¿y qué hacen? ¿y cómo es allá? Que es cuando realmente te pones a decir Buah, Tengo una cultura bastante bonita. O sea, me, me he dado cuenta que la cultura mexicana es una de las más bonitas, los colores, las tradiciones, las costumbres, es todo bastante enriquecedor, no sé. Y, y a mí, por ejemplo, me encanta contarla con mis amigos, a decir, en eh, México se hace así, y en México se hace de esta manera. Y me encanta la expresión que ponen porque es de, guau cuéntame más! Quiero saber más sobre tu cultura. Esa es una parte que a mí me gusta mucho, que, que he aprendido a disfrutar. Aunque no esté en México, siempre, siempre lo llevo en la sangre, siempre lo llevo en el corazón y siempre lo llevo en la boca. Siempre estoy hablando de eso. Me encanta. Bueno, eh, pasamos a otra cosa. Mucha gente cuando, bueno, la primera vez que he conocido a gente aquí en España, siempre me preguntan así con el tono de, ¿y no extrañas? Y mi, mi primer pensamiento es decir, pues claro, ¿qué extraño? Pues claro, ¿cómo no vas a extrañar a tu familia? Pero siempre es ese el contestar como, sí, sí, extraño, pero estoy bien. O sea, los primeros meses estando sola, viviendo sola, extrañaba muchísimo, extrañaba demasiado. Era, era un dolor en el pecho que a veces ni siquiera te dejaba hacer cosas. O sea, no te... No, no quieres hacer nada más que, no sé, estar hablando con, con tus papás o a hablar con mi hermana. Pero después de, de ya, bueno, seis años viviendo aquí, hay maneras. O sea, el que estemos separados, mis papás y yo, pues, hay maneras de estar conectados. Siempre hemos estado conectados. Nos hablamos, nos contamos cosas. Cada vez que me pasa algo bonito después de contárselo a, a mi pareja, pues, se lo cuento a ellos porque sé que que es la única manera que tenemos de comunicarnos, porque no están aquí, ellos no pueden ver lo que estoy haciendo, entonces la única manera que tengo de incluirlos en mi vida es contándoles cosas, es tener un canal de comunicación abierto, que siempre está ahí y eso es lo que nos mantiene juntos, no ya no nos concentramos tanto en, en la parte triste del no estar juntos, eso era antes, ahora ya no nos concentramos en eso, nos concentramos en, en cuando nos vemos disfrutamos al máximo. Cuando nos vemos celebramos los cumpleaños de los cuatro al mismo tiempo. Cuando estamos juntos nos reímos lo más posible. Cuando estamos juntos lloramos todo lo que no hemos llorado. Y eso está, eso es, eso es una, una cosa que no sabría explicar con palabras, pero que es muy bonito. Es muy bonito cuando nos vemos y cuando nos volvemos a reencontrar. Eso está muy guay. Bueno, ahora ya para acabar este primer episodio, me gustaría comentarles unos tips que he aprendido a lo largo de los años para poder sobrevivir aquí. Primer tip. Si quieres venir a, a estudiar al extranjero, primero que nada, por favor, ten tus papeles en regla. Fíjate a dónde tienes que ir. ¿Qué papeles tienes que llevar? Hacer las citas, hablar con quien quieras, no tengas miedo de preguntar. O sea, regla número uno, no tener miedo de preguntar. No pasa nada, nadie se va a reír de ti, no tengas ¿eh? miedo. Todo va a ir bien. <risa> tu pregunta, que, que te van a responder, que hay sitios donde te van a responder todas tus dudas. Tip número dos, busca ayuda. O sea, no, no quiero sonar mal ni que todos tengamos problemas mentales ni nada. Simplemente el, el buscar ayuda profesional para sobrellevar los duelos que, que, que lleva. El salirse de su casa, el estar en otra cultura, el tener que lidiar con, con la soledad, es muy fuerte. Entonces hay, hay profesionales que que han estudiado eso, que, que te van a ayudar, que van a hacer lo, lo mejor posible para, para estar contigo y tú no, o sea, bueno, el que quiera irse a vivir al extranjero, no hay nada de vergüenza en, en buscar ayuda profesional. Ese es mi consejo. Tampoco lo tienen que seguir a, a rajatabla, pero bueno, es mi consejo porque a mí me ayudó bastante. Eh, luego, tip número tres. Nunca, 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 nunca tengas miedo de desvincularte de tus raíces. Eso siempre va a estar ahí, siempre. Haz de tu casa, de tu piso, de donde estés, tu hogar. Eso lo vas a hacer tú. O sea, vayas a donde vayas, siempre tú vas a hacer de, de donde estés tu hogar. Ten un espacio que sea solo para ti, que sea un espacio que te recuerde de dónde has venido. Pero que también te recuerde a dónde vas a ir. El por qué estás aquí. Lo importante de tu decisión de, de irte a otro país. Eso nunca lo pierdas. E ese, ese faro que está al final del camino es el que te va a guiar a llegar a tus objetivos. Eso, si lo pierdes, te vas a quedar en la marea perdido. Nunca pierdas a dónde vas. Y siempre recuerda de dónde vienes. Porque hay gente que te apoya, hay gente que siempre va a estar ahí apoyándote. Y vas a conocer vas a conocer gente nueva que te va a apoyar también. Eso es lo importante. Bueno, estos son algunos consejos desde mi perspectiva, desde lo que viví yo. Que, que bueno, cada quien hará lo que, lo que quiera, no quiero imponer nada. <risa> bueno, pues este es un poco el lo que fue mi historia, el cómo viví yo, el, el estar en el extranjero, el irme de mi casa, que fue una experiencia de todo, una experiencia triste, una experiencia de miedo, una experiencia alegre, de amor también, porque aquí en España conocí al que es ahora mi esposo. Y fue muy bonito, todo fue muy bonito. Quien lo viera desde fuera diría, lo has pasado fatal al principio. Pero yo que lo he vivido desde dentro y he vivido la experiencia, quien quiera hacerla y vivir en el extranjero, pues se lo recomiendo. La verdad es que es una experiencia muy enriquecedora y que vale mucho la pena. Es un trabajo duro, pero creo que me ha hecho bastante fuerte, me ha hecho muy resiliente y me ha hecho el pensar mejor las cosas, el tener claros mis objetivos, el tener... El tener claro cuál va a ser mi siguiente movimiento. Esta experiencia me ha ayudado mucho a saber qué es lo que quiero en la vida, qué es lo que quiero en mi familia y qué es lo que quiero en mi persona también. Me ha ayudado mucho eso, a ser más abierta, a ser más solidaria con la gente también, a ser más respetuosa, a ser más empática. Me ha enseñado mucho. Y espero que mi historia le pueda servir a alguien que esté escuchando este podcast y que esté en dudas si y hacerlo o no hazlo, hazlo, aviéntate así al vacío que al final vas a, vas a aprender a volar <risas> esa frase me quedó muy filosófica así de, de imagen bueno y ya para terminar este primer episodio de podcast, decirles que espero hayan disfrutado mucho de mi historia a mí me ha gustado mucho contárselas y que hayan estado ahí para escucharla también quería comentarles el porqué de este proyecto, el proyecto de la naranja social, nació de que estando aquí en cuarentena, porque nos pusieron en cuarentena desde marzo, estuvimos en cuarentena de marzo a junio y durante esos meses pues no se podía hacer otra cosa y yo tenía muchas cosas en la cabeza de las que quería hablar muchas cosas que estaban pasando en el mundo que yo necesitaba expresarlas de algún modo y mi hermana me sugirió que porque no empezaba un blog donde escribiera todo lo que pasaba por mi cabeza y lo expresara de alguna manera que fuera bueno que de que la gente quisiera leerlo entonces eh, siempre me gustó escribir siempre me gustó leer entonces dije bueno por qué no y empecé a escribir, empecé a hacer el blog, empecé a subir cosas, eh, artículos a, a esta plataforma. Y bueno, también quería explorar la plataforma del podcast, a ver qué tal, porque, bueno, porque creo que también es una plataforma donde podemos expresarnos bastante bien y donde la gente puede llegar a escucharnos. Entonces quiero ocupar esta plataforma para hablar de temas de cultura popular, de interés social, o de temas que simplemente todos tenemos curiosidad. Entonces espero que este programa sea para ti. Y que sigan sintonizando la próxima semana para volver a escucharme. Así que chicos, me despido. Muchas gracias por escucharme. Y por darme mucho amor en mis redes sociales. Dejaré mi Instagram y mi Facebook en la descripción de, del programa. Para que puedan seguirme ahí. ¡Hasta luego!